1: Bạn đang nghe từ Phonos Truyện dân gian Ả Rập nghìn lẻ một đêm Người dịch Phương Nhung Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền Giữa Phonos với công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng Lời nói đầu, thế giới huyền thoại kỳ ảo của xứ sở Ả Rập bí ẩn cổ xưa. Nghìn lẻ một đêm là tập truyện dân gian đồ sộ, có xuất xứ từ Ả Rập cổ xưa và những quốc gia khu vực lân cận là kết tinh trí tuệ từ sự giao thoa văn hóa của nhiều dân tộc khác nhau đó là những câu chuyện mang màu sắc huyền ảo ly kỳ thần bí độc đáo với hệ thống nhân vật phong phú đa dạng rực rỡ sắc màu có thần linh ma quỷ có đế vương quan tướng có công chúa hoàng tử có nô lệ nữ tỳ có thợ thuyền dân chúng trong đó có vô số nhân vật mang phép thuật thần thông có vô số báu vật mang phép màu kỳ diệu. Những câu chuyện mở ra trong tâm trí người đọc, những cảnh tượng huyền hoặc lạ lùng, những tình tiết ly kỳ hấp dẫn, đã lay động không biết bao trái tim trẻ thơ trên toàn thế giới. Đến tận ngày nay, vẫn ngời sáng một vẻ đẹp lộng lẫy bớt diệt. Từ trong kho báu đồ sộ ấy, cuốn sách này đã lựa chọn những câu chuyện đặc sắc nhất, lột tả một cách sinh động những cảnh tượng độc đáo, kỳ thú trong tác phẩm mở từng trang sách lắng nghe từng câu chuyện độc giả sẽ giống như được ngồi trên tấm thảm bay thần kỳ tự do bay lượn trong bầu trời cổ tích bất tận nguồn gốc của câu chuyện nghìn lẽ một đêm xưa kia Dưới triều đại Sassanit, vương quốc Ba Tư rộng lớn được cai trị bởi một vị hoàng đế tên là Saria. Quốc vương dốc lòng cai quản đất nước khiến vương quốc của ông luôn phồn vinh thịnh trị. Thế nhưng một sự việc bất ngờ xảy ra đã làm thay đổi tất cả. Một hôm, quốc vương ra ngoài đi săn. Khi quay trở về cung, liền nghe được một tin động trời. Em trai quốc vương báo cho ông biết trong lúc quốc vương đi săn, hoàng hậu đã gian díu với đám nô bộc quốc vương Saria vốn rất mật yêu thương hoàng hậu nên ông nhất quyết phải tận mắt nhìn thấy mới chịu tin thế là hôm sau quốc vương vờ đi săn nhưng thực chất lại trốn trong vườn hoa để theo dõi hoàng hậu thật không ngờ hoàng hậu cao sang xinh đẹp đúng là đã lẻn đi gian díu với nô bộc chẳng còn đâu phong thái của một hoàng hậu quốc vương Saria vô cùng hổ thẹn và giận dữ, lập tức hạ lệnh xử quyết tất cả. Từ đó về sau, ông không tin tưởng bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Thậm chí, ông còn chán ghét và căm hận tất cả phụ nữ trong thiên hạ. Để thỏa mãn cơn thịnh nộ đến điên loạn, cứ mỗi ngày ông lại lấy một người phụ nữ làm vợ. Nhưng đến sáng sớm hôm sau, lại đưa họ đi xử tử, sau đó lại lấy vợ khác. Từ đó, Quốc vương trở thành nỗi kinh hoàng của dân chúng, đặc biệt là những nhà có con gái. Ai cũng khiếp sợ việc phải gả con gái cho quốc vương. Những người đàn ông lũ lượt dẫn vợ và con gái bỏ trốn khỏi đất nước. Vương quốc Ba Tư vốn dĩ phồn vinh thịnh trị, nay dần trở thành một đất nước hoang vắng tiêu điều. Trên đường phố không còn thấy bóng dáng của một người con gái. Viên tể tướng trong triều có một người con gái. Là nàng Seherazade, rất thông minh tài trí. Sau khi biết chuyện, nàng đã chủ động xin cha hãy để mình kết hôn với quốc vương. Nghe con gái nói vậy, tể tướng thở dài. Con gái yêu quý, làm sao ta có thể đẩy con vào chỗ chết được? Nhưng Seherazade rất kiên quyết. Xin cha hãy yên tâm, con đã có cách rồi. Nếu con có thể sống sót, con sẽ giúp cho quốc vương trở thành một vị vua anh minh như xưa. Còn nếu như con chết, coi như con đã cứu được tất cả những cô gái khác trong đất nước. Cuối cùng, tệ tướng đành phải đồng ý với lời thỉnh cầu của con gái. Trước khi lên đường, shahrazad đã bàn bạc kỹ với em gái mình là nàng dinazad. shahrazad vào cung ý kiến quốc vương. Nàng quỳ xuống, bật khóc nức nở phan xin. Muôn tâu bệ hạ tôn kính! Thần thiếp không nỡ rời xa em gái của mình Cậu xin bệ hạ ban ơn Cho thần thiếp được gặp gỡ em gái Một lần cuối cùng Để nói lời từ biệt Được Quốc vương đồng ý Hai chị em vừa gặp mặt Đã ôm chầm lấy nhau Ríu rít trò chuyện vui vẻ Quên bẵng cả thời gian Chẳng mấy chốc mà trời đã tối Cô em gái bèn nói Chị ơi Chị hãy kể chuyện cho em nghe đi Để cho đêm nay thêm phần vui vẻ Seherazade quay sang nhìn quốc vương nói Nếu bệ hạ cho phép Thần thiếp xin được kể cho bệ hạ nghe một câu chuyện vô cùng thú vị Quốc vương vốn dị rất thích nghe kể chuyện Nghe nàng nói vậy bèn gật đầu đồng ý Vậy là nàng Seherazade bắt đầu kể chuyện Nàng kể rất say sưa và cuốn hút Câu chuyện của nàng mới hấp dẫn làm sao Quốc vương lắng nghe đến mê say không dứt ra được. Nhưng khi nàng vừa kể đến đoạn đặc sắc nhất tiếng gà gáy đã vang lên. Trời đã hửng sáng xê bèn ngừng kể. Em gái nàng liền nói Chị ơi! Câu chuyện thú vị quá! Em rất muốn biết kết cục ra sao. Quốc vương cũng thấy câu chuyện thật hấp dẫn, bèn nghĩ thầm. Đợi nghe xong câu chuyện rồi giết nàng cũng không muộn. Nhờ vậy nàng Seherazade đã an toàn vượt qua đêm đầu tiên. Sau đó, hằng đêm, nàng Seherazade đều kể chuyện cho quốc vương nghe. Nhưng lần nào cũng vậy, mỗi khi kể đến đoạn gây cấn nhất, cũng đến lúc trời hửng sáng. Vì vậy quốc vương cứ kéo dài thời gian hành khuyết nàng, hết lần này đến lần khác, để Seherazade tiếp tục kể chuyện hết đêm này sang đêm khác. Khi nàng kể đến đêm thứ 1001, cũng là lúc trái tim của quốc vương rung động hỡi nàng Sê-ra-sát xinh đẹp ta đã thực sự yêu nàng xin nàng hãy đồng ý làm vợ ta ta đã sai rồi ta không nên giết nhiều phụ nữ vô tội như vậy quốc vương xúc động nói nàng Sê-ra-sát mỉm cười dịu dàng và nhận lời quốc vương Vậy là quốc vương lập tức xóa bỏ mệnh lệnh tàn khốc trước đây, cùng chung sống hạnh phúc bên nàng Seherazade. vương quốc Ba Tư nhanh chóng trở lại phồn vinh thịnh trị như xưa. Nhân dân bỏ xứ năm xưa, lại kéo nhau quay về quê cũ, sống cuộc sống an vui. Để kỷ niệm nghìn lẻ một đêm đó, quốc vương đã ra lệnh ghi chép lại toàn bộ những câu chuyện nàng Seherazade đã kể. Và thế là phò truyện dân gian nghìn lẻ một đêm đã ra đời. Một Aladdin và cây đèn thần. Ngày xưa ngày xưa, một lão phù thủy ở châu Phi có được một cuốn sách phép thuật Cuốn sách viết rằng, trên một ngọn núi cao ở một tiểu quốc phía bắc Trung Quốc, có một kho báu độc nhất vô nhị trên thế giới. Trong kho báu có một cây đèn thần vạn năng. Nếu dùng tay cọ vào thân đèn, thân đèn sẽ hiện ra, đáp ứng mọi yêu cầu của chủ nhân. Nhưng kho báu này chỉ có một cậu bé tên là Aladdin mới mở được. Vậy là lão phù thủy vượt ngang dặm xa xôi đến tiểu quốc nọ nghe ngóng khắp nơi cuối cùng cũng tìm thấy aladdin lúc đó aladdin mới 15 tuổi sống cùng với mẹ cuộc sống của hai mẹ con vô cùng nghèo khổ lão phù thủy tự xưng là bác của aladdin dùng rất nhiều quà cáp để lừa lấy lòng tin của hai mẹ con aladdin một hôm lão phù thủy dẫn aladdin ra ngoài chơi và lão đã đưa cậu bé đến thung lũng có dấu kho báu sau đó lão nhặt nhạnh củi khô Đốt lên một đống lửa Rồi lấy từ trong túi áo ra chút hương liệu Rắc lên đống lửa Miệng lầm rầm niệm thần chú Một lát sau Khói đen đã bao trùm khắp mặt đất Bỗng nhiên Đất dưới chân rung chuyển dữ dội Sau đó là một tiếng nổ lớn vang rền Rồi mặt đất thình lình nứt toát Aladdin hoảng sợ Đang định bỏ chạy Thì lão phù thủy đã túm lấy cậu Giả giọng ôn tồn mà nói Cháu của ta, ta đưa cháu đến nơi xa xôi này là để giúp cháu trở thành một người giàu có. Aladdin nghe vậy mới thôi sợ hãi. Cậu quay đầu lại nhìn, thấy nơi mặt đất vừa mới nứt ra. Từ từ xuất hiện một tảng đá hình chữ nhật có hoa văn. Ở chính giữa có một chiếc khoen bằng đồng. Lão phù thủy nói với Aladdin. Cháu của ta, giờ thì cháu chỉ cần kéo nhẹ cái khoen đồng ở giữa tảng đá. Nhất nó sang một bên, sẽ có một đường hầm hiện ra. Cháu xuống dưới đó, đi theo đường hầm vào phía trong, cháu sẽ tìm thấy kho báu. Aladdin làm theo lời lão phù thủy. Quả nhiên, tảng đá được mở ra một cách nhẹ nhàng. Cậu thò đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy một đường hầm và 12 bậc thang dẫn xuống dưới đó. Lão phù thủy lại nói, Bây giờ, cháu hãy đi theo các bậc thang xuống phía dưới. Ở dưới đó, cháu sẽ nhìn thấy rất nhiều căn phòng. Bên trong chứa vô số vàng bạc châu báu. Nhưng cháu tuyệt đối không được đụng vào chúng. Nếu không, cháu sẽ biến thành một tảng đá đen ngòm. Khi cháu đi đến cuối con đường, băng qua một vườn hoa, cháu sẽ nhìn thấy một căn phòng lớn nguy nga tráng lệ. Cháu không được đụng vào bất cứ thứ gì trong đó. Chỉ được lấy cây đèn dầu trong căn phòng, đổ hết dầu bên trong ra, rồi cho vào trong túi. Mang lên đây cho ta. Lão phù thủy lại rút từ ngón tay ra một chiếc nhẫn, đeo vào ngón trỏ của Aladdin rồi nói, Chiếc nhẫn này sẽ bảo vệ cháu, hãy dũng cảm lên. Aladdin làm theo lời dặn của lão phù thủy, dè dặt bước theo cầu thang xuống hầm. Sau đó, cậu rảo bước theo đường hầm, băng qua vườn hoa, rồi đến thẳng căn phòng lớn. Trên đường đi, cậu luôn nơm nớp sợ hãi. Chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến cảnh tượng xung quanh. Trong căn phòng lớn, quả nhiên, Aladdin đã tìm thấy cây đèn thần đúng như lời lão phù thủy đã miêu tả. Đến lúc này, cậu mới bước lo lắng hồi hộp chút ít. Aladdin nhấc cây đèn thần lên, đổ hết dầu bên trong ra, rồi vui mừng mang cây đèn thần ra khỏi căn phòng. Lúc này, Aladdin mới thảnh thơi để nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp trong khu vườn aladdin kinh ngạc khi nhìn thấy trên tán cây chi chít những quả bằng ngọc ngà túi quần và cả thắt lưng châu báu tỏa sáng rực rỡ aladdin thích quá bèn hái lấy rất nhiều nhét đầy vào trong túi áo và thắt lưng rồi mới tiếp tục đi ra ngoài chẳng mấy chốc aladdin đã đến được cửa hang khi leo lên đến bậc trên cùng aladdin mới nhận ra bậc thang này cao quá do mang theo quá nhiều châu báu trên người nên aladdin không thể trèo lên được bèn nhờ lão phù thủy kéo mình lên nhưng lão lại đòi aladdin đưa cây đèn thần cho lão trước aladdin vốn là một cậu bé thông minh nghe vậy liền cảm thấy nghi ngờ chứ khoác đòi lên trên mặt đất trước rồi mới chịu giao cây đèn thần cho lão lão phù thủy nổi giận đùng đùng bèn niệm chú cho cửa hang đóng sập lại dưới hầm lập tức kín bưng aladdin đưa bàn tay lần dò trong bóng tối mà bước đi Cậu cảm thấy mình không còn hy vọng thoát ra nữa nên bật khóc nức nở. Aladdin cứ thế khóc mãi, khóc mãi. Khóc rất lâu mà chẳng có ai đến cứu. Trong lúc tuyệt vọng, cậu vô tình xoa hai bàn tay vào nhau. Lúc đó, Aladdin vô tình cọ vào chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay. chớp mắt, một vị thần khổng lồ uy phong lẫm liệt, thình lình hiện ra phía trước Aladdin, cất giọng oan oan như sấm rền. Thưa chủ nhân, ngài có gì sai bảo? Thì ra, chiếc nhẫn trên tay Aladdin chính là một báu vật. Khi người đeo nhẫn gặp nguy hiểm, chiếc nhẫn sẽ bảo vệ cho chủ nhân của nó bình an vô sự. Hơn nữa, còn mang lại sức mạnh và lòng can đảm cho chủ nhân. Aladdin đang trong cơn tuyệt vọng, nghe thấy tiếng nói, vội ngẩng đầu lên nhìn quanh. Trông thấy vóc dáng to cao lừng lững của vị thần, Aladdin sợ đến mức toàn thân run rẩy, không nói được nên lời. Vị thần bèn cất giọng cung kính giải thích. Ai có được chiếc nhẫn, người đó chính là chủ nhân của tôi. Bây giờ chiếc nhẫn đang ở trên tay ngài, tức là ngài chính là chủ nhân của tôi. Tôi sẽ phục tùng mọi mệnh lệnh của ngài. Ngài có yêu cầu gì, xin hãy nói với tôi. Tôi sẽ giúp ngài thực hiện. Aladdin nghe vậy. Lại nhớ đến lời dặn dò của lão phù thủy khi đưa chiếc nhẫn cho mình, thì không còn sợ hãi nữa. Cậu rụt rè nói, Tôi muốn về nhà, ông có thể đưa tôi trở về được không? Aladdin vừa nói dứt lời, cửa hầm đột ngột mở toang, Cậu còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, đã thấy mình đang đứng ngay trước cửa nhà. Aladdin vào nhà, kể lại câu chuyện thần kỳ mà mình đã gặp cho mẹ nghe. Còn đưa cho mẹ bảo quản cây đèn dầu mà mình đã mang về Người mẹ thấy cây đèn cáu bẩn bụi bặm Liền đưa tay chùi cho sạch Nhưng bàn tay bà vừa cọ vào thân đèn Bất thình lình, từ bên trong bay vụt ra một vị thần đèn khổng lồ Bộ dạng vô cùng hung hẳn, cất giọng ôm ôm Hỡi chủ nhân của cây thần đèn Tôi là nô bộc của ngài Xin hỏi ngài có gì sai bảo? Hình thù dữ tợn của thần đèn khiến mẹ Aladdin sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc, ngã lăn ra bất tỉnh. Aladdin vội vàng đỡ mẹ dậy, cầm lấy cây đèn thần và nói: "Xin hãy mang cho chúng ta vài món ăn ngon." Aladdin vừa dứt lời, đã không thấy thần đèn đâu nữa. Chỉ trong nháy mắt, trước mặt Aladdin bỗng hiện ra 12 chiếc đĩa bằng bạc, đĩa nào cũng đựng đầy những sơn hào hải vị. Mẹ Aladdin tỉnh dậy, Nhìn thấy đồ ăn ngon lành bày đầy bàn, bà không dám tin vào mắt mình, kinh ngạc hỏi. Aladdin con ơi, chuyện gì thế này? Aladdin kể hết sự tình cho mẹ nghe. Mẹ Aladdin hết sức ngạc nhiên, không dám tin vào sự thực. Bà rón rén ăn xong bữa ăn, rồi nói với Aladdin. Con ơi, mẹ rất sợ con quái vật này, hay là con hãy mang bán cây đèn đó đi, hoặc cất nó vào đâu đó? nghe lời mẹ aladdin mang cây đèn thần giấu đi từ đó nhờ sự giúp đỡ của thần đèn aladdin và mẹ đã có được cuộc sống sung túc không còn phải lo chuyện cơm ăn áo mặc nhưng mặc dù hai mẹ con biết rõ họ đã có tiền của vô dào không bao giờ cạn nhưng họ không hề xa hoa lãng phí vẫn sống cuộc đời cần kiệm như xưa một hôm aladdin đi ngang qua hoàng cung Vừa hay nhìn thấy một đám binh lính đang hộ tống công chúa ra khỏi cổng thành Aladdin liền đứng lại bên đường, tò mò nhìn theo Và thấy nàng công chúa đang uyển chuyển bước đi dáng điệu thước tha kiều diễm, xinh đẹp tuyệt trần Sắc đẹp của công chúa đã khiến Aladdin siêu lòng Quyết tâm sẽ lấy công chúa làm vợ bằng được Aladdin về nhà, khẩn khoản xin mẹ và hoàng cung cầu hôn nhưng lời thỉnh cầu của bà đã bị quốc vương từ chối không lâu sau quốc vương hạ lệnh tuyên bố sẽ gả công chúa cho con trai của tể tướng aladdin nghe tin hết sức đau buồn trong đêm tân hôn của công chúa aladdin lệnh cho thần đèn đến cướp phò mã mang đi chỉ để lại một mình công chúa trong phòng đến sáng hôm sau aladdin lại lệnh cho thần đèn âm thầm mang phò mã trở về chỗ cũ cứ ba ngày liền như vậy Vừa đến tối là Phò Mã lại biến mất tâm. Công chúa thấy tuổi thân, liền về cung kể lại cho quốc vương. Quốc vương nổi giận, lập tức xóa bỏ luôn hôn ước giữa công chúa với con trai tể tướng. Biết tin, Aladdin lại nhờ mẹ đến cầu hôn với quốc vương lần nữa. Để gây khó dễ cho Aladdin, quốc vương đưa ra rất nhiều điều kiện ngặt nghèo. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của thần đèn, Aladdin đã thực hiện được toàn bộ mọi thách đố của quốc vương. Chàng không những mang đến vô số vàng bạc châu báu làm xính lễ cầu hôn, mà còn xây dựng một cung điện cực kỳ nguy nga tráng lệ cho công chúa ở. Cuối cùng, quốc vương đã cảm động trước tấm lòng thành của Aladdin, bèn đồng ý gả công chúa cho chàng. Ngày Aladdin và công chúa kết hôn, khắp kinh thành dăng đèn kết hoa, trang hoàng rực rỡ. Trong hoàng cung bày đại tiệc chúc mừng, vô cùng linh đình náo nhiệt. Sau khi kết hôn Aladdin và công chúa chung sống vô cùng hạnh phúc Họ còn thường xuyên làm việc thiện Giúp đỡ những người nghèo khổ Không cơm ăn áo mặc Nên được rất nhiều người yêu mến Không lâu sau Lão phù thủy đã nghe ngóng được tin tức Về Aladdin Lão vô cùng tức giận Quyết tâm đoạt lại cây đèn thần Vậy là lão phù thủy một lần nữa lên đường Tìm cách hãm hại Aladdin Một hôm Lão phù thủy lân la hỏi dò người gác cửa cung điện, biết rằng Aladdin đã ra ngoài đi săn, năm ngày nữa mới về. Lão phù thủy quỷ quyệt mừng rỡ, nghĩ thầm trong dạ. Đây chính là cơ hội tốt để lấy lại cây đèn thần. Lão phù thủy nghĩ ra một kế, bèn ra ngoài phố mua về 10 cây đèn mới, sau đó cải trang thành một lái buông, đến trước cung điện của Aladdin rao thật lớn đổi đèn cũ lấy đèn mới đây các cung nữ đều cười nhạo lão phù thủy điên khùng một cung nữ chạy vào bẩm báo với công chúa thưa công chúa trong phòng phò mã có một cây đèn cũ hay là ta mang nó đổi lấy đèn mới xem lời lão ta nói có đúng không công chúa không hề hay biết về bí mật của cây đèn thần liền đồng ý cho cung nữ mang cây đèn thần ra đổi lấy cây đèn mới thật không ngờ Vừa lấy được cây đèn thần, lão phù thủy lập tức bỏ ngay việc giao hàng, ném hết những cây đèn mới trên tay đi, chạy một mạch ra khỏi kinh thành. Đến một cánh đồng hoang vu không một bóng người, lão sung sướng đưa tay cọ vào cây đèn thần. Thần đèn khổng lồ lập tức hiện ra trước mặt lão. Lão phù thủy hấp tấp nói, Ta là chủ nhân của nhà ngươi. Bây giờ ta lệnh cho nhà ngươi chuyển toàn bộ cung điện của Aladdin và công chúa về châu Phi. Trong nháy mắt, cung điện và công chúa đều biến mất. Ngày hôm sau, quốc vương phát hiện ra cung điện của Aladdin không còn nữa, thì đùng đùng nổ giận. Quốc vương ra lệnh bắt Aladdin đang đi săn ở bên ngoài về, chẳng thèm hỏi han, lập tức tống giam vào ngục, khép vào tội chết. Dân chúng nghe được thông tin, bèn lũ lượt kéo đến hoàng cung, cầu xin quốc vương thả Aladdin. Quốc vương thấy dân chúng phẫn nộ, đành phải thả Aladdin ra, trả lại tự do cho chàng mặc dù đã được thả ra nhưng aladdin vô cùng buồn bã biết được công chúa và cung điện đã bị lão phù thủy cướp đi thì ruột gan như lửa đốt lo lắng vô cùng chàng tìm khắp kinh thành suốt ba ngày trời nhưng không thấy bất cứ dấu vết nào aladdin vô cùng thất vọng chàng thẫn thờ đi đến bờ sông ở ngoại thành không may trực chân ngã chuối chiếc nhẫn trên tay chàng cọ vào một hòn đá ngay lập tức Một vị thần to lớn hiện ra, lên tiếng. Thưa chủ nhân, ngài có gì sai bảo? Aladdin bèn thỉnh cầu thần nhẫn, giúp chàng tìm công chúa và cung điện về. Thần nhẫn bèn nhăn nhó trả lời. Kính thưa chủ nhân, việc này thì tôi không thể làm được. Vì quyền năng của thần đèn mạnh hơn tôi rất nhiều, tôi không thể thắng được ông ta. Aladdin không còn cách nào khác, đành phải nói với thần nhẫn. Vậy xin ông, hãy đưa tôi đến cung điện. Thần nhẫn lập tức đưa Aladdin đến trước tòa cung điện. Công chúa nhìn thấy Aladdin, liền ôm chầm lấy chàng, hòa lên khóc. Nàng kể lại sự tình với Aladdin, nói lão phù thủy ngày nào cũng đến quấy rầy nàng, bắt nàng phải lấy lão. Aladdin nghĩ ra một kế, rồi bàn bạc với công chúa cách đối phó với lão phù thủy. Buổi tối hôm đó, lão phù thủy lại đến. Công chúa trang điểm vô cùng lộng lẫy, mỉm cười rót một chén rượu đưa cho lão phù thủy. Lão mừng rỡ, đón lấy ly rượu uống liền một hơi. Nhưng trong chén rượu đã được pha thuốc mê. Lão phù thủy vừa uống xong, lập tức thấy trời đất đảo điên, chỉ kịp hự lên một tiếng, rồi lăn ra ngất xỉu. Aladdin lập tức chạy lại, đoạt lấy cái đèn thần, rồi gọi thần đèn lên ra lệnh. Hỡi thần đèn Hãy làm cho lão phù thủy gian ác này biến mất mãi mãi Và chuyển cung điện của chúng ta trở lại quê nhà Vừa dứt lời Aladdin và công chúa đã về đến quê hương Họ kể lại toàn bộ câu chuyện với quốc vương Và lại tiếp tục sống cuộc đời vui vẻ hạnh phúc Sau khi quốc vương qua đời Aladdin lên ngôi kế vị Từ đó Aladdin và công chúa luôn chăm lo cho nhân dân Khiến người dân cả nước Có được cuộc sống yên bình hạnh phúc đất nước an lành thịnh trị.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos